0: Jordan's Corner, dein Interview-Talk mit interessanten Persönlichkeiten. Hier bei JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz. Deinem Lieblingssender im Netz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jordan's Corner, deinem Interview Talk hier bei JC Radio. Mein Name ist Jordan Hansen und ich habe heute eine großartige Gästin hier bei mir, naja, nicht direkt im Studio, aber zumindest digital zugeschalten aus wo auch immer du gerade bist. Hallo Jenny. <lacht>
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Schön, dass du heute hier bist. Ich habe gerade schon gehört, ähm, du musst aus dem Keller nach oben laufen, um Empfang zu haben. Das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Du wohnst also eher dörflich oder so wahrscheinlich?
1: Genau, das ist richtig. Ich wohne in Biederitz. das ist ein kleines Dorf neben Magdeburg und... Ja, ich lebe dort sozusagen im Keller und äh, manchmal ist es sehr schwierig, dort Telefonempfang zu
0: haben. Ach, das ist so ein bisschen wie Harry Potter in dem Schrank, ja. Ich lebe, dort, <lacht> ich lebe dort in diesem Keller, so ein bisschen wie Harry, der in diesem Bandschrank lebt, ja, in diesem Treppenschrank. Aber schön, dass du heute hier bist. Jenny auf liebe Leute, ist heute hier bei uns im Studio. Wir müssen viel besprechen, wir haben heute viel zu klären, denn Jenny, du bist ein unfassbar spannender Charakter, ein unfassbar spannender Mensch und wir müssen heute unbedingt dich besser Besser kennenlernen und deine Welt genauer beleuchten. Damit das ganz gut funktioniert, habe ich ein paar Satzanfänge mitgebracht und ich würde dich bitten, dass du die vielleicht einfach mal vervollständigst, okay?
1: Super gerne, ich bin bereit. Gut, dann
0: geht es mal los, Moment. Ich habe heute hier, ich bin so multitasking, ich habe vorher mein Augskabel verlegt, liebe Leute, und jetzt muss ich hier erstmal zehnmal hin- und her schalten, aber ich bin ja multitasking. Pass auf, Janine. Der erste Satz. Ich bin stolz auf mich, weil
1: ich schon so unglaublich viel erreicht habe, trotz aller Stolpersteine in meinem Leben.
0: Oh. Andere finden gut an mir.
1: Dass ich so offen und herzlich bin, auch wenn ich jemanden noch nicht kennengelernt habe trotzdem auf jeden zugehe und ihn erstmal herzlich willkommen heiße.
0: Also bist du auch auf Veranstaltungen, auf Partys oder allgemeinen Events immer die Person, die erstmal offen zugeht und wenn du jemanden siehst, der so am Rande steht und vielleicht sehr verlassen wirkt, einfach hingehst und sagst, hey, hi, ich bin Jenny, äh, wer bist eigentlich du?
1: Ja, genau, das mache ich ganz oft. Also ich bin sogar sehr oft alleine unterwegs und gehe alleine auf Party und gucke dann, hey, wer ist auch alleine dort? Und dann schnappe ich mir einfach die Person und habe einen tollen Abend.
0: Ja, oh, großartig. Der nächste Satz ist folgender: Besonders gerne mache ich.
1: Ich gehe super gern zum Bogenschießen, male aber auch super gerne mit Acryl- und Aquarellfarben und außerdem interessiere ich mich für Spiritualität.
0: Krass, Bogenschießen, das ist auch eine geile Kombination mit Aquarellmalerei. Wie kam es denn dazu?
1: Und zwar ähm, war ich mal eine lange Zeit in Therapie gewesen und habe dort das therapeutische Bogenschießen kennengelernt und habe mir nach der Therapie sofort einen eigenen Bogen gekauft.
0: Es gibt therapeutisches Bogenschießen.
1: Genau, da geht es darum, intuitiv zu schießen und dadurch Emotionen wie zum Beispiel Wut oder Angst oder Trauer durch den Pfeil sozusagen loszulassen. Ja,
0: krasse Sache. Noch nie gehört, dass es therapeutisches Bogenschießen gibt. Wieder was gelernt, Leute, wieder was gelernt. Ich fühle mich zuversichtlich, wenn. Oh, das ist eine
1: super schlechte Frage. Das
0: dachte ich mir schon.
1: <lacht> zuversichtlich. Ja. Ähm, jetzt würde ich ein bisschen drüber fragen.
0: Vielleicht können wir es nachher noch auflösen am Ende des Gesprächs. Vielleicht fällt dir noch was ein, einfach reinschmeißen damit, okay? Sehr gerne, Good. sehr gerne. Am liebsten bin ich. Ich selbst. Mein Ruhepol und mein Runterkommenort ist. Mein Keller. <lacht> das ist so geil, sorry, also wirklich so genial. Du wohnst echt im Keller. Es ist cool, es ist richtig geil. Das ist auch vor allem praktisch, ja. Im Sommer hast du es schön <lacht> kühl. Na, im Winter vielleicht manchmal ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ja, wenn es draußen kalt ist, drinnen ja auch kalt. Ähm, aber du hast dich eingerichtet, fühlst dich wohnen und bist super zufrieden, wa?
1: Genau, also ich habe aktuell so um die 24 Grad, egal wie warm es draußen ist.
0: Oh, nice.
1: Und. Im Keller wird's, äh, war es im Winter ein bisschen kälter, aber dann kann man sich ja trotzdem auch eine Heizung anmachen.
0: Ich habe es geschafft,
1: eine Frau zu sein.
0: Und da sind wir auch schon beim Punkt und keine Sache, als hättest du meine Moderationskarten gelesen, Fräulein. Ja, ja Du hast es geschafft, eine Frau zu sein. Jetzt können wir das einfach auch nochmal gleich für alle Hörerinnen draußen zusammenfassen. Ähm, du bist ja nicht als Frau geboren, du bist als Junge geboren und hast dann mit sieben Jahren, wenn ich gar nicht falsch liege, für dich festgestellt, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht, das ist nicht mein Körper, ich fühle mich anders und ich bin auch eigentlich kein Junge, richtig?
1: Genau, das hast du richtig äh, herausgefunden. Das war tatsächlich mit sieben Jahren, da habe ich das das erste Mal sozusagen für mich herausgefunden und ähm, hatte so das erste Mal mein Gefühl, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie passe ich nicht so richtig in meinen Körper. Ich würde gerne, dass es alles ein bisschen anders ist und habe dann ziemlich schnell für mich begriffen, hey, ich bin ein Mädchen und irgendwas läuft hier falsch mit mir.
0: Und dann hast du dich zuerst deiner Familie anvertraut oder eher Freunden?
1: Ähm, zuerst habe ich mir, mich tatsächlich Freunden und meiner Schwester anvertraut. Ähm, mein, meinen Freunden habe ich mich ungefähr mit 16 Jahren anvertraut und meiner Schwester auch so mit 16 Jahren.
0: Und wie waren die Reaktionen?
1: Wir waren erstmal überrascht. Als nächstes kam, oh, okay, wenn man mehr drüber, näher drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich super klar.
0: Und da hast du ja deine Schwester quasi jetzt mit ins Boot geholt. Und was, ich stelle mir das schwierig, bei mir war es ähnlich gewesen. Also, ich habe mich auch bei meinen. Freunden, ich habe keine Geschwister, deswegen blieben bloß Freunde übrig sozusagen, äh, zuerst bei meinen FreundInnen äh, ja geoutet und dort eben dann mein, mein, mein meine Lebensweise oder so, wie ich mich fühle einfach, ja, so wie ich bin, dann eben auch offen gelebt. Meine Eltern erst relativ spät im Nachgang, wie ist das bei dir gewesen? Hast du da einen relativ guten Draht gleich gehabt, das auch den Eltern erzählen zu können oder hast das hat das erst eine Weile gebraucht, bis du dann nach dem Gespräch mit deiner Schwester und den Freundinnen dann sozusagen deine Eltern sprechen konntest?
1: Also bei mir hat es sogar super lange gedauert. Ich habe ewig mit mir hin und her gekämpft, hatte auch dann äh, manchmal das Gefühl, dass das mir alles zu selbst äh, zu viel wird und habe auch überlegt, ob ich das überhaupt alles schaffe in meinem Leben. Und habe dann aber irgendwann gesagt, hey, so und nicht anders und bin dann immer mehr aus mich herausgekommen und habe dann letztendlich mit 18, 19 Jahren äh, den Entschluss gefasst, offen als Frau zu leben und habe das quasi per Nacht- und Nebelaktion einfach entschlossen und gemacht.
0: Dann darf ich erstmal Respekt absoluten Respekt, gerade weil es ja vielen schwierig oder schwer fällt, sich dann auch wirklich den Schritt zu gehen beziehungsweise auch dann manchmal auch in den Druck der, der Allgemeinheit und des Umfeldes manchmal auch wirklich zerbrechen und du scheinst da ja einen Weg gefunden zu haben, du hast dich stark gemacht, du hast dich selbst für dich selbst stark gemacht, das ist das Wichtige daran und ist dein Weg einfach gegangen und wie kann man sich das vorstellen? Du hast jetzt für dich dann gesagt, okay ich möchte jetzt gerne so leben, wie ich leben möchte und ich möchte auch das nach außen tragen können, wie ich nun mal bin und die Person nach außen tragen können, die ich nun mal bin. Dein Umfeld in der Schule oder auch in der Ausbildung, wie haben die Menschen da auf dich reagiert? Ich habe gehört in dem Beitrag, es gab oft auch Anfeindungen, vor allem im Bereich der Schule oder auch im Bereich der Schulzeit. Wie können wir uns das vorstellen? Was was geht in einem Menschen vor, der für sich entscheidet, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und ich möchte jetzt als Frau leben und als Frau gelesen werden und als Frau wahrgenommen werden in eine Region, sage ich mal, wahrscheinlich auch eher ländlich, in einer Zeit, in der viele Dinge noch nicht selbstverständlich waren. Wie, wie, wie hast du das gemacht?
1: Genau, es war alles sehr ländlich. Ich bin äh, in Biederitz geblieben am Anfang und war aber quasi am Tag über immer in Magdeburg unterwegs. Und Magdeburg war auch schon damals noch nicht so weit, sage ich mal, so offen, dass man da quasi ungestört über die Straße laufen kannte konnte. Ich wurde sehr, sehr oft mit Schwuchtel und habe ganz viele kritische und negative Äußerungen bekommen. Leute haben mich angeguckt und gefragt, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Auf welche Toilette geht die Person? Also ich wurde sehr oft auch übergriffige Fragen gestellt und einfach so auf der Straße, was für mich manchmal unglaublich verstörend war. Also dass Leute ja. auch überhaupt wissen wollten, was in meiner Hose steckt, was niemanden etwas angeht.
0: Vor allem fremde Menschen, ja, also fremde Menschen, die überhaupt gar kein Recht für gar nichts haben, ja, und sich sowas rausnehmen, ist sehr schlimm. Genau,
1: und so war das dann halt auch. Also die Leute kamen einfach auf mich zu und haben blöde Fragen gestellt. Und ich habe versucht, mir dann irgendwann eine Maske aufzusetzen, bin einfach mit erhobenem Haupt durch die Straße gegangen und habe versucht, das nicht an mich ranzulassen. Aber innerlich hat das natürlich viel mit mir gemacht in der Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, die größte Mauer, die man sich aufbaut, irgendwann ist doch ein kleiner Sprung und da kommt irgendwas durch, ja, also wo irgendwas dann vielleicht doch nachsetzt oder also nacharbeitet, ne? da steht ja keiner einfach so weg. Du hast dich aber irgendwie durchgekämpft, hast es dann geschafft, das auch zu überstehen. Wie war das in der Schule, wenn du da an deine LehrerInnen zum Beispiel zurückdenkst, hast du das Gefühl, dass dort genug gemacht wurde für dich oder auch genug Verständnis da war für dich, du da auch unterstützt wurdest?
1: absolut nein also mir wurde sogar vorgeworfen dass ich den ruf der schule zerstöre hm. der berufsschule außerdem wurde mir verboten auf die frauentoilette zu gehen und ähm, ja mir wurden auch dort sämtliche stolpersteine gestellt gelegt wie auch immer
0: das ist so krass ja also das ist ich, ich, ich habe das im bus gefragt ich bin selbst ja auch lehrer und wir haben die äh, diese Situation auch schon gehabt, ja, dass wir, eine Schülerin wollte natürlich auf das Mädchenklo gehen, weil sie einfach nicht auf das Jungklo gehen möchte mehr, ja, und das auch einfach für sich überhaupt nicht in Frage gekommen ist, aus verständlichen Gründen, und bei uns war es zum Beispiel ganz anders, bei uns haben das alle ganz gut nachvollzogen, dann war halt völlig klar, natürlich gehst du aufs Mädchenklo, ja. Für mich
1: war das Mädchenklo auch so eine Art Safe Space, weil ja, auf genau. dem Jungenklo wusste ich nicht, ob ich überfallen werde, blöd angeguckt werde oder verprügelt werde.
0: Ja, ja, genau. Also einfach auch, um einen Rückzugsort zu haben. Und es und macht ja auch was mit einem, ja. Also es ist auch wirklich krass. Ich meine, man mag es im Radio mal so ein bisschen banal finden, aber Toilettenfrage ist eine unwahrscheinlich wichtige Frage. In, in, gerade für Jugendliche, die in dieser Situation gerade sind und sich ja gerade noch in dieser persönlichen Entwicklung, sage ich mal, befinden, ja, sind das ja alles Sachen, in denen man ja sagt, okay, wenn ich da aber nicht hin kann, dann werde ich ja von außen schon wieder gar nicht akzeptiert. Ja, dann wird schon wieder gezeigt, dass ich ja nicht dazugehöre und einfach, ähm, das einfach überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und allein zu sagen, hey, geh doch einfach jetzt auch das Klo, wo du hin möchtest und völlig in Ordnung. Ich bin ja eh dafür, dass man unisex einführen sollte. Ja, ich finde ja sowieso, dass diese Trennung von männlich-weiblichen Umkleiderkabinen und hier und da und dort so überholt ist. ja. Also ich... Ich finde, man macht sich da auch als Gesellschaft viele Sorgen selbst, manchmal. Und sollte das eigentlich ja auflösen. Aber das war natürlich in der Schulzeit für dich absolute Spießrosenlaufe, die du ja gerade gesagt hast, ja. Und das, was ja eben nicht sein sollte. Also würdest du auch sagen, dass Lehrerausbildung in dem Bereich gescheitert ist?
1: Definitiv. Also auch allgemein ähm, wurde so oft, wurde ich so oft misgendert. Und ähm, die Lehrer wussten einfach nicht, also die haben das einfach nicht begriffen, was mit mir los ist und sie waren überhaupt nicht sensibilisiert dafür. Und es hat einfach auch an Aufklärung gefehlt gefeh an Schulen und an
0: Berufsschulen. Hm. Du hast ja gerade auch schon gesagt, misgendert. Vielleicht kannst du auch den HörerInnen noch einmal erklären, was sich dahinter verbirgt und was genau das sozusagen überhaupt ein Problem darstellt.
1: Das bedeutet, dass ich sozusagen mit dem falschen Pronomen angesprochen wurde. Also nicht mit sie, sondern... ...noch mit meinem alten Dadname aufgerufen wurde, nur um mich zu schikanieren und mich nicht als Frau wahrzunehmen und mir auch zu zeigen, dass ich nicht als Frau würdig bin, äh, genannt zu werden. Obwohl ich jeden Tag mit Schminke, mit Make-up, mit Perücke, mit weiblicher Kleidung zur Schule gekommen bin, äh, wurde sozusagen all das übergangen und es wurde das Pronomen R verwendet und mein alter Vorname.
0: Okay, das das, was vor allem eigentlich nicht passieren sollte, wo man ja eigentlich auch kämpfen muss, dass es in der heutigen Zeit ja auch noch kämpfen muss, wo man merkt, ja, dass Menschen das akzeptieren. Was kann man machen, wenn man sich überhaupt nicht sicher ist, würde ich zu Hause einfach mal empfehlen, Leute, dann fragt die Menschen doch einfach, wie möchtest du angesprochen werden, was sind deine Pronomen? Und ich stelle fest, ganz oft auch im beruflichen Kontext oder auch woanders, dass für viele Menschen... Dass Gendern immer noch ein ganz großes Streitthema ist. Wie, wie, wie entgegnest du den Menschen zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, äh, diese ganze Genderbahn, Genderbahn, äh, 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 wie, wie würdest du Leuten empfehlen, wie könnt ihr darauf reagieren, wenn Menschen und euch mit eigentlich keinen Argumenten entgegenkommen? Wie kann man sie davon überzeugen, dass das, was sie da eigentlich vertreten, überhaupt nicht richtig ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja, also man muss sich. Man muss sozusagen die anderen äh, zum Profi machen, indem man sie aufklärt. Und äh, nur dadurch können halt auch Missstände aufgeklärt werden. Weil jemand anders weiß nicht, wie es sich anfühlt oder wie es ist, so genannt zu werden oder so behandelt zu werden. Natürlich würde ich das in großer Gruppe von Menschen nicht machen. Also wenn ich merke, dass irgendwie eine bedrohliche Situation, würde ich der natürlich aus dem Weg gehen. Aber wenn ich weiß, da sind einzelne Menschen, die es falsch machen, würde ich versuchen, auf die zuzugehen und sie aufzuklären oder andere zu bitten, aufzuklären. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage auch, sich Leute, professionelle Leute an Berufsschulen zu holen und dort Aufklärung zu schaffen. Das mache ich ja zum Beispiel auch. Also ich gehe auch an Schulen und kläre auf und erkläre Menschen, was Geschlechtsidentität, Geschlechterrollen oder anderes sind, um halt solche Missstände aufzuklären.
0: Und würdest du da auch sagen, du stellst einen Unterschied fest in verschiedenen Altersklassen von SchülerInnen?
1: Ich stelle absolut ein also in Abhängigkeit des Alters etwas fest und zwar, dass junge Menschen sehr oft sehr offen damit sind und dass junge Menschen auch selbst schon so viele Berührungsängste nicht mehr aufkommen haben, weil sie selber merken, dass sie queer sind oder sich nicht mehr als Teil dieser äh, heteronomen Gesellschaft ansehen, sondern viel, viel offener sind für alles, was dazwischen liegt.
0: Ja, das ist mir auch, auch gefallen tatsächlich. Auf den CSD-Veranstaltungen fällt mir das ganz oft immer auf. Wenn man dort ist, ist mir wirklich bewusst geworden, dass immer mehr junge Menschen, also wirklich jung im Sinne von, ich bin so 12, 13, 14, 15 Jahre alt, ähm, Menschen auf den CSD gehen und dort mit demonstrieren, mit feiern, aber auch an der Politik des CSDs, an diesen Debatten mit teilnehmen. Das finde ich eine unfassbar großartige Sache was ja irgendwie zeigt, okay, ein bisschen Wandel hat stattgefunden und das macht mir manchmal ganz oft Hoffnung. Ich denke ganz oft, okay, wir sind nicht ganz verloren. <lacht> es gibt irgendwie Leute, die nachkommen und die versuchen und jetzt schon offener sind und da vielleicht auch gar nicht mehr so die krassen Ängste haben, da sich miteinander zu unterhalten oder eben das auch als Thema aufzuarbeiten. Da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Und wenn du an Schulen gehst, wie kann man sich das vorstellen? Du machst einen Ganztages-Workshop oder du bist nur für bestimmte Stunden da. Was genau machst du in diesen Workshops, in diesen, in diesen Zeiten in der Schule?
1: Genau, also es bringt, beginnt meistens mit einem Quiz, äh, wo sozusagen wir als Team äh, ganz allgemeine Fragen stellen, um zu gucken, wie ist der aktuelle Wissenssta Wissensstand der Schülerinnen, um zu gucken, wo stehen sie, wie sind sie schon in Kontakt mit dem ganzen Thema gekommen und dann gibt es danach sozusagen einen Workshop zum Thema geschlechtliche Vielfalt um äh, zu, äh, zu klären, was ist überhaupt biologisches Geschlecht, was ist eine Geschlechterrolle, was ist Geschlechtsidentität und was ist der Unterschied zwischen ähm, romantischen und sexuellen Beziehungen. Weil oft wird es ja auch noch als Kombination gesehen, dass Sex gleich Romantik ist und das ist es ja oft auch nicht. Und auch da gibt es so viele Unterschiede und da versuchen wir einfach ganz, ganz viel Aufklärung zu schaffen und danach kommt immer so ein Teil, wo wir quasi so ein bisschen Sexualpädagogik machen, wo wir Jungs und Mädchen trennen und die können dann sozusagen auch geschlechtergetrennt ihre eigenen Fragen stellen und das ist dann oft in Kombination mit einem Trans-Workshop, wo wir speziell das Thema Trans erläutern und den Menschen nahebringen, indem wir von unseren Geschichten erzählen.
0: Sozusagen also auch in den Erfahrungsaustausch gehen und dadurch vielleicht anderen auch Mut zu machen, sich selbst vielleicht auch voranzubringen auf dem eigenen Weg. Und du hast vor drei Jahren, da gab es diese berühmt-berüchtigte MDR, ähm, Sachsen-Anhalt-Reportage ja, über dich. Das war im April 2019. Und da hast du damals auch davon erzählt, wie wenig Angebote es eigentlich in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gibt. Du hast damals genau genommen gesagt, es gibt gar keine Angebote zur Beratung von transzendenten Menschen in Sachsen-Anhalt. Also da ist im Prinzip nichts gewesen zu dem Zeitpunkt. Du hast ja gerade gesagt, du machst Aufklärungsarbeit an Schulen, hast also diesen Schritt gewählt und gesagt, okay, wenn es eben keiner macht, mache ich das jetzt einfach. Ja. Jetzt drei Jahre später, wie würdest du jetzt den Stand beurteilen? Hat sich was entwickelt? Also, Hat sich was getan?
1: Also ich weiß, dass vieles am entwickeln ist, aber oft die Menschen nicht hinkommen. Also ich weiß, dass auch in Magdeburg war ja lange Zeit ein Transtreff. Ich weiß nicht, ob der noch aktuell vom CSD geleitet wird, also vom CSD-Verein. Auf jeden Fall hat sich schon etwas getan, aber ich glaube, die Menschen wollen nicht oft zu solchen Veranstaltungen hingehen. Ich glaube, das liegt auch daran, da sie sich selbst noch sehr unsicher sind, ob sie überhaupt auftreten wollen als Transperson. Das kann ich auch ganz oft nachvollziehen, weil man, man möchte auch natürlich ein bisschen verdeckt leben und man möchte auch ganz oft nicht mit Gleichgesunden in Kontakt treten, weil das ja wieder stigmatisiert. Aber natürlich möchte ich trotzdem ermutigen, dass so ein Erfahrungsaustausch total wichtig sein kann und total viel bringen kann, weil man dadurch einfach verschiedene Arten zu leben, kennenlernt und verschiedene Tipps auch mitnehmen kann.
0: Und nun bist du ja auch online unterwegs, auf Social Media, YouTube und andere Sachen. Du hast deine Geschichte ja auch festgehalten auf YouTube zum Beispiel und dort Menschen mit auf deinen Weg genommen, um von deinen Erfahrungen deinen Wirkungsprozess zu erzählen und zu berichten und bist ja auch super erfolgreich, wie ich gesehen habe. Ja, du bist ja richtig am Start in verschiedenen Themen. Das zeigt ja auch, es ist ein wichtiges Thema, es soll angesprochen werden, man sollte sich zeigen und man sollte auch zu sich stehen. Du bist prinzipiell immer erreichbar, oder? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich kann mich hier vor Ort einfach niemandem anvertrauen, aber ich könnte jetzt zum Beispiel Jenny schreiben auf Instagram oder auf YouTube, wo auch immer. Bist du da offen, auch so eine Art der Beratung zu leisten?
1: Absolut. Also ich, ich sage das auch in vielen meiner Videos, dass man mich anschreiben soll, ansprechen soll. Ich bin für jeden da, versuche immer, hinzuhören und zu unterstützen. Ähm, natürlich kann ich nicht jedem gerecht werden. Da versuche ich dann auch, mich ein bisschen abzugrenzen. Aber wenn ich weiß, da drückt der Schuh, dann bin ich auf jeden Fall da. Und ich versuche auch alle meine Instagram-Nachrichtenanfragen immer durchzugucken und um zu gucken, ob da jemand ist, der Hilfe braucht. Und das ist mir halt auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, weil ich bin früher... 2009 habe ich, glaube meinen Kanal gestartet, 2008 oder 2009 und hatte damals niemanden hier in der Umgebung, der hm. quasi sich damit beschäftigt und habe dann gedacht, wenn es niemanden gibt, dann mache ich es und das war sozusagen meine Intention, auch durch äh, meinen YouTube-Kanal zu eröffnen und mittlerweile habe ich ja, ich glaube, um die 700.000 Aufrufe schon oder so, mein bestgeklicktes... Das geklicktes Video ist so um die 100.000 Aufrufe und äh, ja, es ist mega spannend, was sich entwickelt hat.
0: Ja, und darauf kannst du zu Recht auch stolz sein, wie du vorhin eingangs schon gesagt hast. Da hast du super viel erreicht, vor allem auch für die Community hier in Sachsen-Anhalt. Und du hast diese Leidenschaft, die du ja in den Videos verbreitest. Ich finde das immer so großartig, du versprühst so viel positive Energie. Immer wenn ich dich sehe, muss ich einfach lächeln. Ja, ich muss einfach lächeln, weil du so eine ganz positive Aura hast. Wirklich. Selbst als ich dir in Weg den Parkplatz geklaut habe, aus Versehen. Man <lacht> muss mal ganz kurz erzählen: Wir hatten da im CSD Schönebeck. Jenny war auch da. Ich glaube, mit einer Freundin, wenn ich nicht falsch bin, ja. Und äh, ich habe hab kurz drei Sekunden davor mein Auto umgeparkt, weil ich dachte: Boah, geil, da ist ein Parkplatz frei. Bin da reingefahren und sehe, dafür Jenny eigentlich auch da gerade reinfahren wollte. Und habe sie aber erst nicht gesehen. Gucke in das Auto rein, denke mir so: was oh, ist ja Jenny, das ist ja Jenny. Jenny und du hast trotzdem einfach nur total herzlich gelächelt und es war schon wieder so, ich denke, ach. Oh. Ich dachte jetzt schon, ja, aber du hast einfach so eine unfassbar tolle Ausstrahlung. Das muss ich dir echt mal sagen. Dass vielen, man, vielen Dank. Ja, also selbst in der düstersten Stunde, ja, ganz oft gucke ich mir auf deinem Instagram-Profil einfach deine Stories an und dann bin ich sofort wieder happy, weil ich denke, ach ja, gucke mal, Jenny geht einfach ihren Weg, die macht einfach was draus, ja, und das ist einfach unfassbar inspirierend. Also folgt ihr bitte unbedingt mal auf Instagram, denn Jenny hat es erstens verdient und zweitens bringt sie euch auch weiter, auch mental, denn... Du machst ja seit einer kurzen Zeit doch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie und generell auch die große Heilpraktikerin. Oh Gott, langes Business, aber das ist doch richtig, ne?
1: Genau, da hast du recht. Ich mache die große umfängliche Ausbildung mit beiden Bereichen und... Ja, es ist mega spannend. <lacht> ja, und
0: viel vor allem, ja. Also ich bin ja bald Kolleg, KollegInnen, ich bin ja auch in der Ausbildung gerade drin, auf einer anderen Schule, aber, <lacht> ähm, aber nur für den Bereich Psychotherapie. Also ich bewundere es total, dass du die, das ist wirklich ein Hammer-Ding, oder? Ich finde, das ist so viel Inhalt, den man da irgendwie in sich hineinkriegen muss. Der ist mega spannend, aber ich habe mal ganz oft das Gefühl, ich bin dann so reizüberflutet irgendwann. Weißt du, was ich meine? So. so
1: geht es mir auch und das ist manchmal so, ich komme mir halt oft wie eine Medizinstudentin vor, ganz einfach so. Ja, so ist es, und, so ist es. Aber halt nur mit verkürzter Zeit, weil das, was andere in einem Medizinstudium schaffen, das muss ich in wenigen Tagen schaffen, so gefühlt. Und ja. das ist unglaublich und so viel Selbststudium und aber auch, wie gesagt, unglaublich spannend und eine total tolle Möglichkeit.
0: Das sage ich dir, das sage ich dir. Es braucht auch viel Selbstdisziplin, Spricht also eigentlich für uns beide, muss ich mal sagen, dass wir uns diese Sache wirklich stellen, das echt durchziehen. Du hast ja aber vorhin auch schon gesagt, ähm, Spiritualität ist dir auch wichtig. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, vielleicht sage ich einfach auch gerade total mumpitz, aber ich bilde mir ein, wir haben darüber gesprochen mal irgendwann und dann habe ich herausgefunden, dass du schon eine sehr affine Art hast, also auch für alles, ich sage mal im weitesten Sinne magische, das stimmt auch, oder?
1: Das stimmt, das stimmt absolut. Ich habe auch eine Ausbildung zur spirituellen Heilerin gemacht und hatte auch schon mal eine Praxis, wo es um Schamanismus, Spiritualität und alles mögliche ging. Also.
0: Oh, krass, ich habe das früher, ich muss es ehrlich sagen, dachte ich immer so, naja, mal gucken, ne? belächelt. Ich bin seit kurzer Zeit aber selbst dabei, immer mal so ein bisschen bei der Meditation und anderen Sachen zum Beispiel ne? oder so Fantasiereisen ja. oder sowas und merke immer tatsächlich, wie gut mir das tut wie absolut gut mir das tut, weil ich da wirklich, ist. Also ich kann, ich bin ja auch immer viel gestresst und ich kann da so loslassen, ich kann da so loslassen auf einmal und das tut meinem Geist unwahrscheinlich gut, es ist total erleichternd, also das ist eine, Echt tolle Arbeit, die du da machst, ja, also eine Arbeit, die einfach auch viel zu wenig Wertschätzung hat, finde ich, wie immer, ja, die wird oft belächelt von vielen Leuten, ich muss echt mal sagen, erstens macht's besser und zweitens, ich glaube, die, die immer so, so auf alles in der Gesellschaft irgendwie haten, haben selbst einfach nie irgendwas gemacht wahrscheinlich, ja. Und deswegen äh, einfach keine Wertschätzung. Also ich muss sagen, Schamanismus in allen Ehren, ich finde das super geil. Ich finde das mega interessant. Und wenn du das noch kannst, ich glaube, ich bin der nächste Gast bei dir. Ich muss ich muss mich gleich mal, können wir einen Termin ausmachen, bitte? Wir müssen einen Termin machen.
1: Super, geil.
0: Ah, super geil. Ja, Vielleicht können wir das noch vor der Show machen, am 6.8. in Magdeburg. So also irgendwie davor. Dann bin ich erstmal so ein bisschen frei von allem. Und unbefangen. Ich darf ja nicht befangen sein. Ja. Das klingt natürlich mega gut, das können
1: ne? wir können Du darfst aber <lacht> auch nicht werden, befangen sein. Dann wir einmal alles über ein Wort.
0: Ja genau, wir kommen dann fünf Stunden später zur Veranstaltung, wir haben erstmal eine Session. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ne? Aber das Ding ist halt, du darfst ja auch nicht befangen sein, denn du bist ja in der Jury der Mr. C ist, die sachsen anhalt wahl 2022. Du bist ja kein unbekanntes Gesicht, du hast letztes Jahr ja auch schon mitgemacht und dort in der Jury fleißig agiert. Ähm, dieses Jahr bist du wieder am Start. Du hast ja gerade selbst von deiner großen, großen Leidenschaft für die Arbeit innerhalb der Gemeinschaft, also vor allem auch unserer Queeren Community erzählt. Was genau erwartest du denn zum Beispiel von einem Menschen, der sich als Mr. CSD Sachsen-Anhalt bewirbt?
1: Also ich erwarte auf jeden Fall jemanden, der charakterstark ist, frei reden kann und der auch sich so ein bisschen, ähm, ja nicht ernst nimmt, sondern einfach sich hinstellt und sagt, hey, ich möchte gerne die Community vertreten, weil es ist mir egal, was andere Leute zu mir sagen, ich stehe zu mir selbst und versuche anderen Leuten auf ihren Weg zu helfen. Also Vielleicht suche ich jemanden, der so ein bisschen ähnlich ist wie ich, <lacht> der so einen kleinen, ähnlichen Lebensweg hatte und ähm, sozusagen auch anderen Menschen etwas mitgeben möchte.
0: Ja, einfach auch Inhalte zu liefern, ne also auch aufzuklären, inhaltlich gut zu arbeiten und nicht immer nur dieses falsche Bild von der Gemeinschaft bringen, wir sind bloß ein Partyvolk. Ja, wir machen gerne Party, aber vor allem sind wir auch viel, viel mehr. Wir sind einfach Menschen, die viele Facetten haben, wie jeder andere Mensch auch und ich finde, da hast du völlig recht, auch das sollte sich in der Kartei abbilden und bei den Leuten mitmachen. Ich freue mich mega, dass du mit dabei bist und dass wir das zusammen irgendwie wuppen. Ich muss ja nicht so ganz unparteiisch sein. Als Moderator habe ich da so ein bisschen den weltenschutz Du musst natürlich total unbefangen sein. Aber ich bin gespannt. Ich lege auf dein Urteil sehr viel Wert in der Jury und bin ganz gespannt, was da rauskommt und welchen großartigen Menschen wir da im Prinzip auch küren werden. Das Ganze findet ja am 6.8. statt. Nochmal für euch da draußen einen Empfangsgeräten im Familienhaus Magdeburg. Der ist vorher ein kleines Ausgerichtet vom CSD-Verein Magdeburg unter anderem und am Abend, wahrscheinlich wieder gegen 19, 20 Uhr, beginnt dann die Show. Die kleine, ja, früher war es eine Spielstuhl, machen jetzt so ein bisschen auch Talkrunde draus am Familienhaus, wo dann die Jury, in der auch Jenny zum Beispiel sitzt oder auch Alice, die letzte Woche ja auch hier in diesem Talk zu hören war, mit dabei ist und dann versuchen. Menschen zu finden, der einfach da so gerockt hat und dann eben auch mit der großen Belohnung dieser Scherpe und dieser Krone beehren wird. Jenny, ganz kurz, in fünf kleinen Worten oder Stichpunkten, was erhoffst du dir von deinem nächsten Lebensjahr?
1: Gesundheit, Durchhaltevermögen, Mut, Hoffnung, und Erfolg.
0: <lacht> und damit wünschen wir dir ganz, 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 ganz herzlich den größten Erfolg der Welt. Du hast es verdient. Vielen Dank, dass du heute hier warst und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Wir müssen einfach nochmal talken und quatschen und dann mal ganz genau in diese ganze gerne. Spiritualität eintauchen. Da bin ich absolut dafür.
1: Ich bin dabei. Ich freue mich. Danke für die Möglichkeit.
0: <lacht> Super gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ihr draußen an den Empfangsgeräten. Lasst euch gut gehen. Hört weiter im Radio. Und vor allem bis zur nächsten Ausgabe von Jordans Corner, deinem Interview-Talk hier bei JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz. Jordans Corner, dein Interview-Talk mit interessanten Persönlichkeiten. Hier bei JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz. Deinem Lieblingssender im Netz.